0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast, deiner Quelle rund ums Thema Hypnose und mit mir ist wieder die liebe Astrid und heute sprechen wir über das Thema Regressionshypnose. Und Astrid? Mhm, ja, mhm. Gerne. ja, gerne. Ja. Ich will es ja
0: nicht sagen, sonst sage ich das ja immer, weil Was du denn? weißt ja, ich finde das total spannend. Ach so, Ach, <lacht> aber du findest Regression ist ja wirklich total spannend.
1: Ja, aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist: Warum machen wir das heute? Was war unsere. Also, was soll das Learning dieser Podcast-Folge sein? Um das mal in Neudeutsch zu sagen oder ums, ich bin ja eigentlich kein Freund von Anglizismen, deswegen, was soll das Ziel, das Ergebnis dieser Folge werden, Astrid?
0: Ja, wir wollen alle da draußen aufklären, wie wertvoll die Regression ist und dass man natürlich auch ein paar Dinge beachten muss, ganz logisch, ja. aber dass es gar nicht so, ähm, so gefährlich vielleicht ist, wie manche das gerne mal behaupten.
1: Okay, das klingt, als wenn wir jetzt einen Plan hätten. Die erste Frage, die ich mir gerade stelle, was ist... Ist eigentlich Regressionshypnose. Kannst du uns das erklären, so dass es jeder versteht?
0: Ja. <lacht> ja. Gerne. Dann kann ich mich ja entspannt zurücklegen. Du kannst dich ganz entspannt zurücklegen über Regression. Könnte ich mehrere Stunden reden. Aber wenn wir mal einfach bei dem Fakt bleiben, bedeutet Regression für denjenigen, der sich noch nicht so gut damit auskennt, dass wir praktisch zurückgehen, zu einem vorangegangenen Ereignis, was möglicherweise der Auslöser war oder ist für ein Problem, was sich jetzt vielleicht im Erwachsenenalter zeigt, aber die Ursache liegt ganz woanders.
1: Mhm. Okay, das heißt also, wir machen Ursachenforschung. Wir machen Ursachenforschung, Forschung, absolut. Ja. Okay, jetzt gleich mal äh, die spannend oder wir räumen gleich mal mit dem ersten... Mysterium auf. Mhm. Denn wenn ich irgendwo rausgehe und erzähle Regression gleich Ursachen orientierte Hypnose, heißt also, wir suchen die Ursache eines Problems und Doktor nicht am Symptom rum. Das ist, glaube ich, erstmal noch eine ganz wichtige erste Erkenntnis. Und wenn man das aber sagt, dann läuft man ja ganz schnell Gefahr, dass jemand dann sagt, oh, äh, das ist aber gefährlich, weil... Da könnte man ja jemanden retraumatisieren. Jetzt mhm. bist du ja ausgebildete Traumatherapeutin, liebe mhm. Astrid. Ja. Wie siehst du als Expertin das denn?
0: Ja, also ähm, es ist natürlich so, Retraumatisierung, wenn man das streng nochmal nachschlägt, was bedeutet das eigentlich, heißt, ich bringe jemanden in eine... Situation, in der er möglicherweise starke Reaktionen hat, Herzklopfen, äh Angst ähm, und gebe ihm nichts an die Hand. Das heißt, er erhält er, er hält von mir keine Hilfe in dieser Situation. Das heißt, ich bringe ihn wohin und sage so, Feierabend, Tschüss für mhm. heute. Ja? ja, Das wäre ganz klar eine Retraumatisierung, aber so wie wir es lehren und so wie wir es ausüben, machen wir es natürlich so, dass wir zu einem Ereignis gehen und das Ereignis dort uns aber von, ich sag mal, von allen Seiten beleuchten, anschauen und gucken eben nicht nur, was war das für eine Situation, sondern wie habe ich die damals in dieser Situation bewertet? Also das heißt, wie waren eigentlich meine Gedanken dort in dieser Situation? Was habe ich vielleicht auch befürchtet, was hier passiert und wie das Ganze ausgeht? Und lösen das Ganze auf, indem man es nämlich mit dem Blickwinkel von heute nochmal betrachtet. Das heißt, wir führen jemanden nicht nur in eine Situation rein, sondern be ja, bearbeiten die natürlich auch so weit, bis unser Patient... Oder der, der Klient sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, hier passiert gar nichts Schlimmes oder das Schlimme geht irgendwann vorbei. Mhm. Und dann ist es auch keine Retraumatisierung mehr, weil wir es ja in der Tiefe auch bearbeiten.
1: Richtig, also kurz und einfach gesagt, wir suchen das auslösende Ereignis, was klingt, ich sage zu meinen Patienten immer, es klingt jetzt ein bisschen platt, irgendwo zwischen Zeugung und wenn es spät war, 6. siebten Lebensjahr liegt, irgendwo in der Zeitspanne ist was passiert, was das Gehirn falsch abgespeichert hat, was jetzt zu einem Problem führt. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch da zu wissen, das sind nicht immer schwerwiegende, mhm. besonders wirklich traumatische Ereignisse, sondern meistens ist einfach das Erlebnis aufgrund eines fehlenden Referenzwertes, aufgrund fehlender Lebenserfahrung, falsch vom Unterbewusstsein oder einfach gesagt vom Gehirn abgespeichert und falsch verarbeitet worden. Und in der Hypnose, das, was Astrid gerade gesagt hat, lösen wir das auf. Das heißt also, der erwachsene Patient steht dem kleinen Patient zur Seite und erklärt ihm aus seiner Sicht, dass er da gerade was in den falschen Hals kriegt,
0: ja, wenn es nicht so
1: besonders schwerwiegend war. Ja? Genau.
0: Also meistens wird sie eben als gefährlich bewertet, aber ähm, das passiert ja natürlich nur in den Augen des Betroffenen mhm. dort, weil er keine Möglichkeiten hat, das Ganze im Rundumblick zu sehen. Richtig. Und äh, und das können wir eben nachliefern.
1: Mhm. Also ich erzähle immer gerne eine schöne Geschichte <lacht> dazu, ähm, weil es das Ganze sehr schön verdeutlicht. Ich hatte... Irgendwann in 2019, ist also schon ein paar Tage her, eine Patientin mit ganz, 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 ganz schlimmer Flugangst. Also die Flugangst war eigentlich eine ausgeprägte Agoraphobie, denn die hat sich irgendwann auch schon ausgeweitet auf äh, Straßenbahnfahren, Zugfahren, das ging alles nicht. Und ähm, wir sind in einer Situation gelandet, wo sie als Säugling mit dem Papa auf dem Bett war. Der Papa ist eingeschlafen und sie hatte Angst, aus dem Bett zu fallen und sich das Genick zu brechen und dann zu sterben. Das war also das auslösende Ereignis für diese schlimme, schlimme, schlimme Flugangst. Und jetzt wird es viele geben, die sagen, ja, aber das kann es ja nicht sein, doch ich habe mit der Patientin eine Sitzung gemacht von knapp 50 Minuten Dauer und die konnte danach wieder fliegen, ohne Probleme. Warum? Weil wir die Wurzel des Problems entfernt haben. Ja, ich sag mal so, Löwenzahn kann ich mit dem Rasenmäher drüber gehen, dann habe ich ein, zwei Wochen Ruhe, weil das Symptom, die Blätter sind weg, die Wurzel steckt aber noch im Boden. Und wer man einen Löwenzahn an der Wurzel rausgezogen hat, der weiß, wie tief so eine Löwenzahnwurzel ins Erdreich reingeht. Und wir haben halt das Problem an der Wurzel herausgezogen. Und das ist das, was in der Regression gemacht werden sollte. Das ist jetzt die Überleitung, Astrid. Ja. Wobei, ich ja. wollte nochmal ganz kurz Na, sag mal, ich bin zurückgehen, ruhig. was du ja. gerade
0: gesagt hast, weil es ist ein sehr schönes Beispiel. Wir wissen also... Es ist erstmal aus Erwachsenensicht keine wirklich gefährliche Situation. Mhm. Aber aus der Sicht des Kindes, was da liegt, was wahrscheinlich noch nicht mal sprechen konnte, es konnte also seine Ängste nicht formulieren, hat da drinnen aber sozusagen verharren müssen, war es eine Situation, die vielleicht kaum aushaltbar war. Mhm. Und genau so sehe ich ja das auch oder genau das Gleiche erlebe ich auch eben täglich in der Praxis, dass es relativ kleine, unspektakuläre Situationen sind und genau deshalb sehen wir sie nicht oder würden sie nicht in Verbindung setzen, weil sie so, so klar heimlich ablaufen und so wirklich nicht wirklich schlimm sind. Aber ja. für das Kind in diesem Moment wurde es als extrem schlimm und als gefährlich erlebt.
1: Das ist richtig, ja. ja. Und das führt dann eben zu, also einfach erklärt, was du verstehen musst, ist, also nicht du Astrid, sondern der Hörer. Das, das Mensch, was uns zuhört, ähm, mhm. genau, die Zuhörerinnen.
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Ja.
1: Ähm, Jetzt habe ich über Zuhörerinnen den äh, Faden verloren. Ach so, Also, <lacht> was man einfach wissen muss ist, für unser Unterbewusstsein gibt es weder Zeit noch Raum. Das heißt, da ist immer alles gleichzeitig präsent. Das heißt, für denjenigen, der Betroffener ist, in dem Moment, wo ein Problem hochkommt, ja, und wir werden gleich mal über die Probleme sprechen, bei denen man die Regression nutzen kann. In dem Moment, wo das Problem hochkommt, also die Angst, die Panik, die, der Zwang, die Depressionsgefühle, was auch immer, übernimmt in der Regel der Anteil des kleinen Ichs die Kontrolle im Unterbewusstsein und für den ist es immer noch so wie damals in der Situation, wo das Problem entstanden ist. Das heißt also, jetzt hat die Kleine oder der Kleine die Kontrolle und jetzt ist Angst und Panik da oder wie auch immer. Ja. Und das können, also weil wir ja gerade die Situation mit der mit der Patientin hatten, mit der Agoraphobie. Mhm. Mir kommt gerade noch ein, eine andere schöne Geschichte in, in den Sinn, ist ewig, zig Jahre her, eine Patientin mit schwerster, schwerster, schwerster Depression und wir sind im Moment ihrer Geburt gelandet und die Mutter war etwas schockiert, also schockiert in Anführungszeichen. Das Kind kommt auf die Welt und das Erste, was die Mutter sagt, ist, oh Gott, ist das Kind hässlich. Furchtbar, weil so ein nee. Kind halt ja nicht sauber auf die Welt kommt. Ne? Die sind halt ein bisschen verschmiert. Das war die Reaktion. Also ob die Mutter das so gesagt hat, wissen wir ja nicht, weil wir waren nicht dabei. Aber das ist das, was das Unterbewusstsein uns in der Sitzung präsentiert hat. Und das führte dann zu dieser schlimmen Depression. Oh Gott, ich bin hässlich, ich bin nicht liebenswert und so weiter und so fort. Also Ergebnis, ich habe mit der Patientin auch zwei Sitzungen gemacht. Wir hatten in der ersten Sitzung Vergebungsarbeit gemacht, aber das ist ein anderes Thema, weil die so schwere Medikamente oder so schwer unter Medikamenteneinfluss stand, mhm. dass ich gesagt habe, ich ziehe das mal vor, um sie so ein bisschen auf die nächste Sitzung vorzubereiten. Aber auch da, ja, nach dieser Regression, war es halt wirklich schön. Und bevor wir jetzt eben, ich wollte ja die ich, Überleitung... Ich wollte das eigentlich
0: nochmal toppen.
1: Ah, dann, dann hau noch einen drauf. <lacht> ich hau jetzt noch, einen drauf. Muss noch ich, einen drauf. Ich holen, muss noch ja. einen drauf
0: holen, weil das so schön war. Ich hatte also auch einen Patienten mit sehr schweren Depressionen und der immer das Gefühl hat, der ist in seinen Depressionen gefangen und kommt nicht daraus Und ich glaube, das ist was was viele Menschen mit schweren Depressionen tatsächlich eben auch fühlen. Ja. Und selbst das Bewusstsein, das sagt, hey, es ist doch alles okay, du führst ein gutes Leben, du hast einen guten Job, du bist gut verheiratet, hast tolle Kinder, nutzt ja nutzt alles nichts. Weil das Gefühl von, ich komme hier nicht raus, ich kann keinen Schritt weitergehen, war einfach da. Und wir haben auch mit der Regression gearbeitet. Und das war jetzt für mich total spannend, weil wir sind im Mutterleib gelandet, kurz vor der Geburt. Und dieser kleine Junge, hat gesagt, ich weiß nicht, wo es hier rausgeht. Hier komme oh. ich nie raus. Ich, ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Mhm. Und, äh, und genau dieses Gefühl von, ich bin gefangen, ich komme hier nicht raus, egal was ich tue, ich finde keine Lösung mhm. für dieses Problem. Genau das hat er mir dann natürlich auch im Nachgespräch gesagt, ist genau das gleiche Gefühl gewesen wie das, was er jetzt bei seiner Depression fühlt. Mhm. Ja, war übrigens nur eine Sitzung, weil die zweite hat er abgesagt, gemeint, braucht er nicht mehr.
1: Ist ja Schön, okay, ja. Pas passiert ja, ja immer öfter. Ähm, jetzt habe ich gleich zwei Dinge, die mir gerade so in den Sinn kommen. Das eine ist, wie man Regression nicht machen sollte, wo ich gerade schon ja übergeleitet hatte. <lacht> ähm, aber mir fällt Sorry. vorher noch was anderes ein, weil... Es kann natürlich auch manchmal sein, also natürlich. Ja, wir haben, du hast jetzt vielleicht schon zwei, dreimal gehört, boah, jetzt haben die in ein, zwei Sitzungen so eine tollen Erfolge. Das ist etwas, wenn man Regression verstanden hat und wirklich weiß, worauf es in der Regression ankommt und wie das wirklich funktioniert, dann hat man diese schnellen, ja, ich sag mal, psychotherapeutischen Heilungswunder, die keine Wunder sind, weil wenn wir die Wurzel lösen, den Samen, das, das Einbringen des Samens in die Erde verhindern oder nicht verhindern, aber den dann gleich unschädlich machen, dann kann halt auch kein Löwenzahn mehr wachsen. Und es kann natürlich auch manchmal sein, in ganz wenigen Fällen kommt es einfach vor, dass Patienten mit einem Thema zu uns kommen, dass das Unterbewusstsein aber glaubt, oder das Gefühl hat, Moment, das ist hier gar nicht das Hauptanliegen. Wir müssen erstmal was anderes bearbeiten. Also auch das kann durchaus mal vorkommen. Das passiert aber eher selten, aber es kann vorkommen. Aber das ist eigentlich jetzt nur so nebenbei mal erwähnt, Astrid. Jetzt wollten wir ja darüber sprechen, wie man Regression nicht machen sollte. Also, und wenn du dich jetzt fragst, denken die sich das jetzt aus? Nein, Astrid und ich, haben das schon öfter mal von Patienten gehört, die irgendwo zur... ich, Also, ne, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich mache gerade mit den Fingern Anführungszeichen, zur Regressionshypnose waren, ja, ähm, war halt nicht so sexy. Aber erzähl mal, erst.
0: Ja, die, die kommen dann, also hatte ich natürlich auch schon öfter, macht mich ein bisschen traurig und sagen, ja, Regression hilft bei mir nicht. Und ähm, dann werde ich natürlich erstmal hellhörig und frage dann, wie ist denn das durchgeführt worden? Können Sie sich dann noch erinnern, wie das genau war? Und dann haben die gesagt, ja, ich, ähm, keine Ahnung, lag da auf dem Sessel oder im Stuhl und habe dann auch so eine Einleitung gehabt. Also das äh, ist ja meistens so. Und dann äh, sollte ich mich äh, erinnern, wann ich das zum ersten Mal gefühlt habe, das mhm. Gefühl. Das heißt, es sollte also eine Erinnerung aus dem Bewusstsein abgerufen werden. Und das kann vielleicht auch in Einzelfällen hilfreich sein, aber wir suchen ja die Lösung im Unterbewusstsein. Das heißt, das, was vergraben, verschüttet ist. Natürlich können sich die meisten Menschen noch an Situationen erinnern, wo sie dieses Gefühl hatten. Aber das sind eben die Situationen, die aus dem Bewusstsein kommen. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen sie aus dem Unterbewusstsein Denn Wenn wir es
1: im Bewusstsein machen könnten, dann könnte ich ja auch komplett auf Hypnose verzichten. Natürlich. Ja, ähm, das ist halt nicht so zielführend. Und ich habe das schon ganz oft gehört. Ja, Das ist halt da, Ja, jetzt äh, erinnere dich mal zurück, mhm. ähm, wann du das... Und wir... Also wir bei Hypnoschool, wenn wir auch Regression ausbilden, wir erklären natürlich auch unseren Schülerinnen und Schülern, woran sie erkennen, ob jemand jetzt eine Erinnerung abruft oder ob er wirklich regressiert ist. Denn das ist für mich als Therapeut natürlich immens wichtig zu erkennen, hey, Erinnert er sich gerade, also erzählt er mir irgendeine Geschichte, von der er meint, dass die mit dem Problem zusammenhängt? Oder sind wir wirklich regressiert und ist es eben so, als wenn ich das Ganze gerade nochmal erlebe? Und das ist es so, wenn ich richtig regressiere, dann ist es so, als wenn ich das gerade nochmal erlebe. Und mir ist gerade noch was eingefallen, Astrid, ja. was ich noch erwähnen wollte, ist, das, was wir in der Hypnose, in der Regressionshypnose machen, ist ja die so geinformierte Kindarbeit. Mhm. Ja. Man kann Regression auch noch ein bisschen anders machen. Bin ich persönlich kein Freund von, aber das ist natürlich nur meine persönliche Philosophie, nämlich über, ich sage jetzt mal, Katharsis. Also mhm. sprich, mhm. ja, einfach in die Situation gehen und so lange in der Situation bleiben bis sie halt nicht mehr so schlimm ist. Der meiner Meinung nach signifikante Unterschied ist einfach hier der, dass wenn wir dem Kind alle Ressourcen an die Hand geben, die es dann braucht in dieser Situation, kriege ich halt einen schnelleren und einen nachhaltigeren Erfolg hin. ist aber nur meine Meinung, Mag ja, und nicht es mag sicher nur das, andere Meinungen draußen geben.
0: Nicht nur das Problem wird aufgelöst, weil man ja die Informationen bekommen hat, sondern man hat ja auch die Rückmeldung bekommen, ich habe das geschafft, mhm. ich habe das hinbekommen. Das heißt, jeder kriegt immer noch eine Schippe Selbstbewusstsein dazu, gratis sozusagen. Gratis. Neben ja. Nebeneffekt. Ja. Ja, das das finde ich halt einfach auch wunderbar, weil gerade jemand, der sehr lange unter einer... Problematik leidet, dem tut natürlich so ein bisschen Selbstbewusstsein zusätzlich auch noch gut. Gerade wenn er vielleicht schon in verschiedenen Therapien war, keiner konnte ihm helfen und jetzt auf einmal mit Anleitung von uns haben sie es geschafft, ihr Problem selbst zu verstehen, zu ergründen und zu bearbeiten. Das macht natürlich auch noch zusätzlich was mit den Patienten.
1: Mhm. Auf jeden Fall macht das was mit den Patienten. Und Astrid? Ja. Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, aber sie ist mir gerade entschwunden.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Frag bei, welchen, bei welchen Problemen kann man denn überhaupt die Regressionshypnose anwenden? Das sollten wir vielleicht auch mal sagen.
1: Kurze Antwort, <lacht> bei allen. Also ich sag mal so, für den eingewachsenen Zehennagel ist es vielleicht nicht ganz so hilfreich. Wobei auch hier, wenn das ein chronisches Thema ist, könnte man auch mal mit der Regression rangehen?
0: Ja, ich weiß von jemandem, die hat letztens ihre frühzeitige Arteriosklerose wow. mit Regression, ist sie der auf den Grund gegangen.
1: Okay, also das fand ich klasse. Ja, man kann wirklich mit jedem Thema. Jetzt ist mir auch meine Frage oder meine Sache wieder eingefallen, wow. die ich noch sagen wollte und passt auch ganz gut dazu. Also wir machen jetzt einen kleinen noch mal wieder eine Schleife auf. Der schöne Vorteil ist, wir machen die auch alle hinterher immer wieder zu. Mhm. Und zwar, vielleicht kennst du das, wenn man irgendwo in irgendwelchen Hypnosegruppen unterwegs ist, dann taucht oft, also entweder bei den Therapeuten das Problem auf, ja, die Regression hat nicht funktioniert, weil mein Patient, mein Klient hat nichts gesehen. Mhm. Oder aber Patienten kommen, habe ich schon mehrfach in der Praxis erlebt, ja, bei mir hat Regression nicht funktioniert, weil ich habe nichts gesehen. Ganz ehrlich, 20 Prozent der Menschen sind visuell veranlagt. Heißt also, 80 Prozent der Menschen werden keine Bilder sehen. Das heißt also, ich sollte niemals in der Regression die Frage stellen oder generell in der Hypnose, was siehst du? Sehen ist vielleicht der falsche Zugangskanal. Und wenn du einen Arschloch da sitzen hast, also wenn ich da sitzen würde und du würdest mich als Therapeut fragen, was siehst du? würde ich dir ganz klar sagen, nichts, weil ich nichts sehe. Aber, jetzt kommt das große, dicke, fette, dreimal unterstrichene, aber ich habe natürlich Informationen, die aufgetaucht sind, Gedanken, Ideen, Vorstellungen, was auch immer. Und wenn ich danach frage in der Hypnose und auch vorher sage, erwarte nicht, dass du Bilder siehst, dann macht es das Ganze natürlich für mich auf der Therapeutenseite einfach, aber auch für den Klienten, weil der halt weiß, hey, ich muss jetzt nicht zwingend Bilder sehen. Das ist halt auch für dich, wenn du vielleicht schon mit Regression arbeitest, einfach ganz wichtig. Stelle niemals die Frage, wenn du in so einer Situation landest. Ja, sag mir mal, was siehst du? Ja, ist alles schwarz. Ich sehe nichts. Mhm. Ja, es gibt Leute, die sagen dir in der Hypnose und die meinen das nicht mal böse. Wenn du die Frage, also ja, ich sage ja seit vielen, vielen Jahren immer, die Qualität deiner Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Das heißt also, wenn ich bloß frage, was siehst du und der nichts sieht, ja, dann kriege ich halt auch eben eine dementsprechende Antwort. Ähm, so, das also nur dazu, ja, man muss nicht visuell veranlagt sein, um regressieren zu können, weil dann wäre es echt doof, weil dann könnten wir es mit vielen schlicht und ergreifend nicht machen. Jetzt schließen wir diesen Kreis und kommen zurück zu, welche Probleme kann ich mit Regressionshypnose behandeln? Astrid. Ähm, ja, was haben wir denn schon alles mit Regression behandelt, Frau Krimmel? Ich
0: weiß es nicht, unzählige Dinge. Also, also von psychischen Problemen über bis hin zu körperlichen Themen. Ich wollte gerade ja. sagen,
1: also auch für körperliche Themen ist Regression dankbar. Schmerzen, Bluthochdruck, äh, Krebs, ähm, Zwänge, Ängste, Depressionen.
0: Autoimmunerkrankungen.
1: Autoimmunerkrankungen. Ähm, Allergien. Allergien.
0: Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
1: Habe ich noch nicht gehabt, aber du schon. Mhm. Ja, also ich persönlich mag ja körperliche Probleme in der Praxis, weil da stelle ich sehr schnell eine Veränderung fest mhm. und kann die halt auch mir nicht wieder her... Also klar kann ich mir die natürlich auch wieder herreden, aber das ist halt ein sehr dankbares, schönes Pro Thema. Ja, auch so Sach also eigentlich gibt es nichts, was man mit Regression nicht behandeln kann. Denn ich habe ja Hypnose angefangen über, ich sag mal, im Business Coaching-Bereich. Und die ersten, ich würde mal sagen, 30, 40, 50 Sitzungen, die ich gemacht habe, waren alles Leute, die irgendwelche Erfolgsproblematiken hatten. Ja, also die. Mehr Geld verdienen wollten, die weniger arbeiten wollten, die besser verkaufen wollten, die äh, Mitarbeitergespräche führen wollten und so weiter und so fort. Auch da kann ich überall mit der Regression rangehen. Warum, Astrid?
0: Ja, weil es immer eine Ursache natürlich für das Problem gibt.
1: Ja, und das war jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte. Oh, entschuldigung. Ja, wir haben es halt vorher nicht abgesprochen. Ja. Das war das Problem. Ähm, wie machen wir denn Regression, Astrid? Frage ich mal so rum. Also über wie ist unser Einstieg klassischerweise?
0: Naja, wir gucken immer nach dem Gefühl, was damit in Verbindung steht. Genau. Also und mit diesem Gefühl schauen wir, wo man das eben schon mal gefühlt hat.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt, also ich könnte jetzt sagen, ich habe ja gerade gesagt Business Coaching.
0: Mhm.
1: Jetzt komme ich zu dir und sage, Frau Krimmel, ganz ehrlich. Ich könnte locker jeden Monat 20.000 Mark verdienen, mhm. aber das klappt nicht. Können ja. Sie mir da mit Hypnose helfen?
0: Natürlich, das ist Natürlich. einfach, das mache ich jeden Tag.
1: Okay, super. Und jetzt sitzen wir im Vorgespräch mhm. und jetzt sagst du zu mir, wie fühlst du dich denn, wenn du kein Geld verdienst? Ja, was machst du? Und ich, ich sage dann zu dir, pf, keine Ahnung, ist halt, wie soll ich mich da fühlen? Ich verdiene halt kein Geld. Ja, ich wüsste, ich könnte 20.000 Mark im Monat verdienen, aber es klappt halt nicht. Mhm. Ja. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der dann sagt, oh, wenn der nicht über seine Gefühle sprechen kann, dann ich glaub, kann ich dem ich... nicht helfen, mhm. weil der muss ja über seine Gefühle sprechen können. Das ist aber auch ein Irrglaube. Natürlich. Warum? Hypnose heißt ja, wir umgehen den kritischen Faktor im Bewusstsein, um ans Unterbewusstsein ranzukommen. Das heißt also auch, ich kann halt einfach in der Hypnose schon sagen, hey Astrid, es gibt ein Gefühl in dir, was mit dem Thema, mit dem Problem, weswegen du jetzt heute hier auf diesem Stuhl sitzt, zu tun hat. Und dann kann das schon hochkommen, wenn mhm. ich mich nicht doof anstelle. Genau. Ja. Und
0: wenn der Therapeut den Patienten gut vorbereitet hat und ihn in die richtige ja, in die richtige Hypnosestimmung stimmung versetzt oder In die Hypnose richtige Hypnose-Stimmung.
1: Ja. Oh, ich bin heute nicht so in Hypnosestimmung Ja,
0: genau. Dann wird dann wird das nichts. Ne? Dann
1: wird das nichts. Okay, gut. Nein, dann, also dann
0: diese Gefühle müssen nicht bewusst da sein. Manche kennen diese Gefühle, aber selbst wenn jemand sagt, ich, ich kenne kein Gefühl zu meinem Problem, dann finden wir es trotzdem im Unterbewusstsein. Also da ist es ja vorhanden. Mhm. Ne? Wie bei Allergien zum Beispiel. Die wissen dann natürlich, wenn mein Körper reagiert, dann weiß ich, wie ich mich fühle. Aber Vorher habe ich kein Gefühl dazu, ne? aber Aha. es ist eben im Unterbewusstsein verankert und dort wollen wir ja auch nachschauen.
1: Ja, das ist richtig. Mir fällt noch was ganz Lustiges ein. Ach was? Thema zum, was kann ich mit Hypnose alles behandeln. Erinnerst du dich noch an Las Vegas vor zwei, drei Jahren die Demo mit der älteren Dame, die das Problem hatte, dass sie sexuell nicht mehr so mhm. richtig in Stimmung gekommen ja. ist, also sprich, um es mal nicht in, um es mal vornehm auszudrücken, äh, mangelnde Lubrikation ja. bei der Frau. Auch das ist ein Thema, wo wir wunderbar mit der Regression rangehen konnten. Also es gibt wirklich kein Thema, was ich mit Regression nicht bearbeiten kann.
0: Das, also Oder fehlt kaum noch, ein Thema. Genau. Also,
1: Na, welches fällt dir denn ein? Was geht nicht mit Regeln Also ich
0: glaube, wenn jemand zum Beispiel kommt und hat eine Intelligenzminderung, ja, dann gut. Äh, da sind uns sicherlich die Hände gebunden. Wobei das nicht bedeutet, dass wir ihm nicht auch helfen können. Weil vielleicht hat er ja ein Problem dazu. Aber wir werden den IQ nicht von 60 auf 95 bringen können, das ist wahrscheinlich mit der Hypnose nicht möglich und ich glaube auch, dass uns die Hände gebunden sind bei allen Menschen, die uns einfach, ich sag mal, nicht mehr folgen können, mhm. ein Demenzkranker zum Beispiel, ja? ja, dann muss ich vielleicht mit, also ich kann da sicherlich auch mit Hypnose helfen, aber vielleicht nicht mit der Regression, ja, ja da gibt es andere Möglichkeiten. Ich sag in aber 95
1: das, Prozent der Fälle ach, können wir wahrscheinlich helfen. Ich denk,
0: ja, also ich denke wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Aber es mhm. gibt so ganz kleine Ausnahmen und da muss man natürlich auch schauen, ähm, wie ist der Therapeut, zu dem ich gehe? Wie sieht es bei ihm aus? Ja. ja.
1: Mhm. Da fällt mir noch was Spannendes zu ein.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja, weil du hast gerade gesagt, wie sieht es bei dem Therapeuten aus? Ja. Ich habe auch schon gehört von Patientinnen, die saßen vor mir und haben mir erzählt, dass sie dann zusammen mit der Therapeutin erst mal eine Runde geheult haben. Ganz ehrlich, wenn du als Therapeut erfolgreich werden möchtest, räume bei dir selber auf. Ja. Das ist, Es kann nicht angehen, dass ich als Therapeut von meinen Patienten oder als Coach von meinen Klienten getriggert werde, weil ich selber nicht aufgeräumt bin. Also
0: Das kann einmal passieren, wenn man gar nicht gewusst hat, dass das, man ein Thema hat.
1: Ja, aber dann sollte ich halt dann mal hingehen äh, und mal den Finger bei mir selbst in die Wunde legen lassen. Das ist, glaube ich, weil weil ich muss damit rechnen, dass da ganz viele auch schlimme Dinge in der Hypnose hochkommen können... Und mit denen muss ich dann umgehen können und kann dann nicht daneben sitzen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und noch eine Runde mit heulen. Das funktioniert einfach nicht. Das darf nicht sein. Das ist meine Meinung. Ich weiß ja, nicht, aber ich meine,
0: das ist absolut richtig. Und das ist ja nicht nur bei uns Hypnosetherapeuten so, sondern das machen ja alle Therapeuten, dass sie eben regelmäßig zur Supervision geben. Und die meisten haben noch einen eigene, eine Freundin, eine Bekannte, einen Studienkollege, zu dem sie eben gehen, mit dem sie ihre eigenen Themen bearbeiten. Also das geht jetzt gar nicht nur an uns, sondern das machen generell auch alle Kassen zugelassenen Psychotherapeuten so und das sollten wir bei uns natürlich auch machen. Mhm. Ja, weil dann strahle ich natürlich auch viel mehr aus und halte auch viel mehr aus und muss mir keine Sorgen mehr machen, was ist, wenn jede, wieder jemand kommt mit diesem Thema. Ja. Egal, um was es da geht.
1: Ich habe noch eine Sache. Ja, Astrid, Jetzt du, bin bist ich ja du bist ja ausgebildete traumatische Therapeutin. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir damals in der Ausbildung saßen, in der Hypnoseausbildung. Mhm und äh, da saß die Astrid, mhm. die ja schon ausgebildete traumatische Therapeutin war. Traumatherapie. Ach so, okay. Die, also ja. Und ähm, ich kann, also du du hast ich sag mal, du bist so aus dem Staunen nicht rausgekommen. Erinnerst du mhm. dich, worauf ich hinaus mhm. will? Was war damals deine Erkenntnis während deiner Hypnoseausbildung, die du gemacht hast mit dem Vorwissen aus der Traumatherapieausbildung?
0: Ja, dass wir im Grunde genommen fa fast ähnlich gearbeitet haben, nur viel sanfter und extrem schnell. Mhm. Ja, also das heißt, viele Elemente kannte ich aus der Traumatherapieausbildung, aber wir haben alles zusammengefasst und deshalb konnten wir das, was wir in einer Sitzung Hypnose machen können, kann ich aber auch auf 40 Sitzungen in der Traumatherapie ausdehnen. Aber wir wollen es ja eben genau andersrum, nämlich nicht 40 Sitzungen mit den Patienten ähm, arbeiten, weil das natürlich für sie extrem belastend ist und natürlich auch ich sag mal natürlich auch ein kostenfaktor mhm. aber uns geht's ja mehr um die entlastung und um eine schnelle hilfe und da war ich natürlich fasziniert und erstaunt wie gut man das zusammenfassen kann auf ja ich sag jetzt mal wenige sitzungen mhm. weil natürlich ist nicht jedes problem mit einer sitzung aufgelöst das kann vorkommen aber in der regel sage ich immer zwischen zwei und vier sitzungen müssen wir schon mal einplanen das kann auch mal ein bisschen länger dauern und es kann natürlich auch mal schneller gehen. Ne? Das Mit ist einer richtig, ja. Aber Das ja. war wirklich für mich erstaunlich damals, ja.
1: Gibt es denn noch was, was man zur Regression noch wissen muss, was du noch Ja, also ich Sonst glaube ich doch, zwei, ich würde gerne noch Infos. was sagen äh, ja.
0: zur Sitzungsdauer. Das wird man natürlich auch immer mal gefragt. Und so wie du das eben schon sagst, man kann von, weiß ich nicht, 40 Minuten bis zu, Vielleicht auch mal anderthalb Stunden, wenn es lang dauert und wenn kann man auch vielleicht mal noch länger was dazu, dauern. ja Aber so um den Rahmen, also jetzt Vorgespräch, Nachgespräch muss man vielleicht noch ein bisschen Zeit dazu planen. Ähm, aber um den Dreh dauern eben die Sitzungen. Die sind aber sehr intensiv und das, man glaubt gar nicht, was man da alles reinpacken kann in diese Zeit. Ne? Mhm. Ich erstaune, ich staune da wirklich immer wieder. Ja,
1: <lacht> jo, also so, und was was ich jetzt einfach. Noch loswerden wollte, was mir einfach wichtig ist. Wenn du, liebe Zuhörerin, oder du, lieber Zuhörer, mit dem Gedanken spielst, dich im Thema Regressionshypnose weiterzubilden, es gibt ja verschiedenste Anbieter, die da etwas anbieten. Überprüfe für dich, ob derjenige, der das anbietet, regelmäßig mit Regression arbeitet, ob der Ahnung von der Thematik hat, ob der Patienten sieht, an denen er noch arbeitet und ob bei dem Ausbildungsinstitut Regression eher stiefmütterlich behandelt wird, so nach dem Motto, Na ja, wir machen das jetzt, weil andere bieten es ja auch an oder ob die auch für Regression leben. Warum sage ich das so? Als ich 2013 das erste Regressionshypnose Seminar in Deutschland angeboten habe, war das zu dem Zeitpunkt noch ja, ich sag mal so, das war so, als wenn ich plötzlich alle zum Satanismus bekehren wollte. Ja, Es gab zu dem Zeitpunkt ein, zwei Ausbildungsinstitute, die haben das mit angeboten. Das ist aber auch da eher stiefmütterlich behandelt worden. Und es wird bei vielen heute noch stiefmütterlich behandelt. Es wird halt angeboten, weil wir werden halt danach gefragt, weil es halt hier und da schon mal in aller Munde war. Ja, aber wie gesagt, als ich 2013 das erste Seminar angeboten habe, gab es zwei Ausbildungsinstitute in Deutschland, die das mit angeboten haben. Ja, und dann gab es halt mich. Ja. ja, und wirklich die anderen, da hieß es wirklich, nein, das ist Teufelszeug, das kann man nicht machen, das darf man nicht machen, das braucht man nicht machen und so weiter und so fort. Der Erfolg... Mit den Patienten gibt uns aber Recht und sagt uns, wie wichtig es ist und wie wichtig es ist, dass ich das lernen kann. Und ich sage dir eins, Regression ist, wenn man das Prinzip verstanden hat und weiß, wie sowas von simpel und einfach ja Wenn ich mir angucke, was andere Leute für einen Aufriss machen müssen, um irgendwie... Ganz ehrlich, das kann ich gar nicht machen, weil ich da viel zu faul und viel zu bequem für bin, wenn ich doch eine Regression machen kann. ja Also ich kann das äh, hier nochmal eine kleine Anekdote. Das war 2012, glaube ich, war ich bei so einer Firma... Und da ging's auch um Coaching für ein paar Leute in dieser Firma. Und ich durfte keine Hypnose machen und habe dann EFT gemacht. Und da war auch einer mit so einer leichten Angst. Mit dem habe ich wirklich dreieinhalb Stunden eine EFT-Session gemacht, bis wir das Gefühl von einer Acht auf der Belastungsskala auf eine Zwei runtergebracht haben. Und ich habe mir so gedacht, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr mich mit dem hättet eine Regression machen lassen, hätte ich in der ganzen Zeit... Drei oder vier Leute durchgekriegt und nicht bloß diesen einen. Ja, also was die Effizienz angeht, ist Regression einfach schnell. Und ich muss mich nicht großartig vorbereiten auf so eine Sitzung. Und meine Patienten, denen sage ich ja immer, hey, du kommst hierher, weil du Hypnose willst und nicht weil du sprechen willst. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt erstmal lang und ausführlich über das Problem sprechen. Das wird nichts verändern oder ich stelle dir schnell und kurz die Fragen, die ich wissen muss und wir fangen an, mit Hypnose zu arbeiten. Was ist dir lieber? In den meisten Fällen führt das dazu, dass die Leute sagen, ja, dann frag mich und lass uns Hypnose machen. Was für mich ganz angenehm ist, weil in der Regel nach spätestens 15 Minuten haben die Leute die Augen zu und wir machen Hypnose. Weil es halt auch für mich einfach ist, weil ich halt für Regression, ich muss nichts vorbereiten und jeder, der Regression verstanden hat, muss auch nichts vorbereiten, weil es schnell und einfach ist.
0: Genau, und das wollte ich gerade nämlich auch nochmal einwerfen. So wie wir das jetzt unterrichten, kannst du wirklich, haben wir ja bei der letzten Ausbildung auch wieder gehabt. Ja, die war, glaube ich, Sonntag fertig mit der Ausbildung oder war sie Montag fertig Montag. und hatte Mittwoch schon ihre erste Sitzung gehabt. Und mit wir geben einem Bomben. Ja und Erfolg. ihren Schülern
1: auch alles an die Hand, Natürlich. damit sie einfach durch die Sitzungen durchkommen.
0: Ja, und die war total erstaunt, dass das eben nicht nur im Seminar funktioniert. Das heißt total erstaunt. Also sie sie hat einfach gemerkt, wow, ich habe mich vielleicht vorher, äh, ich war aufgeregt, weil es mal meine erste Sitzung mit jemandem, der nicht innerhalb des Seminars war. Und es hat genauso gut funktioniert. Äh, Top.
1: Und Astrid, ja. Ja, also ich sag mal so, wir haben ja so eine. Schritt für Schritt Anleitung, mhm. die wir unseren Schülern geben und wir haben halt beim letzten Mal auch, ja, weil manch einer kann halt nicht glauben, dass es so einfach ist okay. und in der Gruppe war es dann so, ja, aber ich kann ja nicht wie das da drauf steht einfach so vorgehen. <lacht> äh, doch, kannst du. Ich habe es ja. dann halt gezeigt, habe mir unsere Anleitung genommen und habe eine Demo gemacht und habe einfach nur Schritt für Schritt genau so, wie es in der Anleitung steht, bin ich durchgegangen. Und wir haben eine Veränderung und einen Erfolg gehabt. Und das, obwohl ich nichts anderes gemacht habe, als das, was unsere Schülerinnen und Schüler im Seminar auch machen und was sie auch in den ersten Sitzungen nach der Ausbildung machen. Ich, nämlich an diese, an diesen Schritt-für-Schritt-Ablaufplan-Prozess, wie auch immer wir das nennen wollen. Also worauf wir hinaus wollen, Regression ist einfach. Man kann das schnell und einfach lernen. Und wenn man es gelernt hat, ist man definitiv schnell und nachhaltig. Genau. Ja, noch was zu ergänzen, Frau Grimmel. Ja. Jetzt ne? haben
0: wir aber schön über die Regression gesprochen. Regressiere mich jeder... doch mal
1: zurück zum letzten Podcast, Astrid.
0: Ja, wie war das am Schluss des Podcastes? Erinner dich, da gibt es doch eine Sache, die du immer Keine wieder... Keine Ahnung. Gesagt. Regressier
1: mich doch mal zurück. Komm, mach mal. Mach mit Pinpoint. Oh Gott, nein, wir wollen dich jetzt nicht verwirren. Andere Regressionsmethodik. Also, wir machen es jetzt ganz einfach, denn wir sind gerade noch im Urlaub und machen jetzt weiter Urlaub. Und kleiner, ich mag es ja gerne, Geschichten zu erzählen.
0: Hat noch keiner mitbekommen hier.
1: <lacht> wir sitzen gerade in Usedom, in Astrid's Auto. Und zeichnen diesen Podcast auf, weil es in unseren Ferienhäusern so hohe Decken hat, dass es furchtbar halt und wir das nicht aufnehmen konnten. Also jetzt sitzen wir hier mitten im Wald, im Dunkeln, im Auto und äh, ja, um uns herum nur Bäume. Wenn du gucken willst, wo wir sind, www.naturhof-usedom.com da kann man auch, Astrid hat schon für den Stressabbau einen Alpaka-Spaziergang gemacht. Und äh, ja, aber das nur so als kleine Randnotiz, wo <lacht> wir gerade sind. Äh, ja, auf dem, in der Ferienanlage einer unserer Schülerinnen, die die hier nebenbei betreibt. An dieser Stelle einen lieben Gruß an Ariane. Und ja, jetzt sage ich einfach, sag Tschüss, Astrid.
0: Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast.